0: de direito e processo, processo com o professor Tiago Caversa hoje eu quero conversar com você sobre uma técnica particular de tutela provisória que é a tutela da evidência essa é a denominação que está lá no artigo 311 do código de processo civil e que uma parte das pessoas chama aí de tutela de evidência porque o código trata de tutelas de urgência né mas quando o código fala dessa técnica aqui, ele fala de tutela da evidência. Então, tá aí uma primeira dica já para você tratar disso aqui de maneira tecnicamente a, a mais exata possível, né? A mais apurada possível é chamar pelo nome que a própria legislação dá, tutela da evidência. O fundamento para isso lá na Constituição muito provavelmente está no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal que foi inserido pela emenda constitucional 45 de 2004 não é verdade que traz um direito fundamental à razoável duração do processo então a gente tem tutelas provisórias que de certa maneira elas elas modificam o ônus do tempo no processo né então a gente tem a técnica das tutelas provisórias com dois gêneros as tutelas de urgência e as tutelas da evidência lá nas tutelas de urgência a gente tem as tutelas antecipadas as tutelas cautelares essas que podem ser requeridas em caráter antecedente ou incidental e no outro ramo aqui das tutelas provisórias a gente tem as tutelas da evidência que são exatamente o objeto deste nosso vídeo aqui de hoje, tá certo? no Código de Processo Civil, como a gente já disse, o tratamento específico das tutelas da evidência está lá no artigo 311. E a gente também precisa conjugar com aquilo que está lá nos artigos 294 a 299, que são disposições gerais aí relacionadas às tutelas provisórias, tá certo? Bom, é, professor, o que, que a gente tem como requisito positivo aí? Das tutelas da evidência, porque lá nas tutelas de urgência a gente tem aquele momento que eu costumo dizer que o brasileiro fala melhor latim do que português, né? Fumus boniuris, probabilidade do direito alegado, periculum in mora, um perigo de dano ou um risco de ineficácia jurisdicional. Aqui nas tutelas da evidência, na realidade a gente não tem esse perigo de dano ou risco de ineficácia como requisito da concessão da tutela porque a tutela da evidência é uma tutela provisória sem urgência o que a gente tem como requisito positivo é uma probabilidade qualificada uma probabilidade que se enquadre em uma das quatro hipóteses do próprio artigo 311 nós já vamos tratar delas tá certo é e aquele requisito negativo, professor, da irreversibilidade, ele é aplicável aqui à tutela da evidência? Veja, para mim parece, sem sombra de dúvida, que sim. Até porque a tutela da evidência é tutela provisória. Por mais que pareça evidente o direito da parte, o juízo está aqui ainda com base, é, exercendo um juízo de cognição sumária, tá certo? Se o juiz tiver condições de fazer, já de desenvolver cognição exauriente, aí muito provavelmente é o caso de aplicação da técnica do julgamento antecipado parcial de mérito e não exatamente da tutela antecipada, tá certo? Julgamento antecipado parcial de mérito regulado lá pelo artigo 356 do Código de Processo Civil. É outra técnica, tá bom? Então aqui nós estamos tratando de uma tutela provisória. Aqui vale até a gente já adiantar algo que talvez estivesse mais para frente no nosso roteiro que é concedida a tutela da evidência ela pode a qualquer tempo ser modificada ou ser revogada em atenção aquilo que está previsto lá no artigo 298 do próprio Código de Processo Civil nas disposições gerais porque repito é tutela provisória não tutela definitiva então parece aqui bastante claro que a gente tem a aplicação do requisito negativo de irreversibilidade não deve ser irreversível a medida para que possa ser concedida a tutela da evidência tá certo então enquadramento nas hipóteses do artigo 311 e em princípio reversibilidade da medida tá certo e quais são essas hipóteses dos incisos do artigo 311 a primeira abuso do direito de defesa ou então manifesta o propósito protelatório por parte do réu quando o réu se porta de maneira a simplesmente procurar a qualquer custo retardar a prestação jurisdicional veja que isso depende da conduta do réu naquele processo especificamente e aí a gente tem algumas possibilidades que a gente pode imaginar aqui né você pode pensar aquele aquela parte que toda semana fica peticionando ao juízo de vez em quando a gente tem que explicar para os nossos clientes que não dá para ser assim né duas três vezes por semana a parte que é manifestar alguma coisa ela vai criando confusão processual a cada cada ato da secretaria que tem lá o cidadão opõe embargos de declaração o que vai gerando confusão processual vai retardando o andamento do processo a parte que é, vai alterando o conteúdo de provimentos jurisdicionais anteriores, fala que o juiz decidiu coisa que não foi decidida, o contrário do que foi decidido, com vistas a retardar a prestação jurisdicional, é uma possibilidade. Eu também tenho visto aqui algumas vezes, o que me parece bastante interessante, aquela parte que vem e apresenta contestação assim, completamente desligada das, das circunstâncias do caso concreto. A gente vê isso no, em relação aos grandes litigantes, né, grandes conglomerados e tudo mais. O autor vai lá e apresenta de maneira bastante específica, claro, objetiva, a, a causa de pedir. O pedido também faz isso lá em cinco páginas e tudo mais. Vem o réu, apresenta 80 páginas de, condena, de contestação sem absolutamente nada a ver com os fatos específicos do caso concreto, eu falo de um monte de situações genéricas, mas não fala nada é, a respeito do que é o objeto do litígio, alguns juízes têm considerado isso abuso do direito de defesa por ofensa já na contestação ao dever de dialeticidade, veja só você que coisa interessante, e o inciso quarto, professor, o senhor pulou o inciso segundo e o inciso terceiro. Eu fiz isso de propósito, pera lá só um pouquinho. O inciso quarto fala da hipótese em que o autor apresenta prova documental suficiente de suas alegações e o réu não opõe a essa prova documental, é, prova outra, outros elementos capazes de gerar aí dúvida razoável. É. E aí veja que isso depende também da conduta do réu. Então, o autor vem e apresenta a prova documental daquilo que ele está dizendo e depois da contestação, pelos elementos que o réu apresenta, é, o juiz não, não tem uma dúvida razoável a respeito das alegações do autor. Agora, veja você de novo, nós estamos aqui tratando de tutela provisória, ainda será viável dilação probatória e tudo mais e... O, a gente está falando da possibilidade de o juiz conceder a tutela da evidência, mas isso eventualmente depois poder ser modificado ou então revogado a qualquer tempo por decisão fundamentada, tá certo? As hipóteses do, dos incisos segundo e terceiro, elas ficaram para depois, porque o parágrafo único do 311, ele menciona uma possibilidade de concessão liminar da tutela da evidência nesses casos, dos incisos segundo e terceiro. Antes mesmo de se oportunizar o contraditório do réu, nós já vamos tratar um pouco mais disso, tá? Mas vamos ver aqui as hipóteses primeiro. A do inciso segundo, quando o autor apresentar prova exclusivamente documental de suas alegações e, além da prova exclusivamente documental, militar em favor da pretensão do autor, precedente vinculante qualificado no próprio inciso segundo do artigo 311. Que precedente vinculante será esse entendimento firmado pelo STJ ou pelo STF no julgamento de recursos repetitivos, aquele procedimento lá dos artigos 1036 a 1041 do próprio Código de Processo Civil, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, aquela previsão lá do artigo 103-A da Constituição Federal. Então, o inciso segundo trata de prova exclusivamente documental, mais entendimento firmado no julgamento de recursos repetitivos ou prova exclusivamente documental mais entendimento consubstanciado em súmula vinculante. Aí é viável a tutela da evidência e inclusive em, de, em caráter liminar antes mesmo de se oportunizar aí a manifestação do réu, tá certo? E o inciso terceiro fala de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Tá certo? Isso aqui, em geral, será que ação de busca e apreensão por inadimplemento de contrato aí em que se prevê alienação fiduciária? Então, o cidadão, ele aliena em garantia a propriedade de um determinado bem e fica na condição de depositário do bem. Não? havendo a inadimplência, tem lá uma busca e apreensão com base em um contrato escrito, uma prova documental do contrato de depósito, veja que vale para qualquer espécie de contrato de depósito, mas o que eu estou te dizendo da ação de busca e apreensão aí por inadimplemento de uh, contrato com previsão de alienação fiduciária é o que haverá de mais comum, tá certo? Eu preciso te dizer que nesses incisos Segundo e terceiro, como eu já adiantei, o código diz lá no parágrafo único do 311 e isso também está lá na, nas exceções do artigo 9, a possibilidade de concessão liminar antes mesmo de se oportunizar o exercício do contraditório por parte do réu. Isso está no código. Para mim, isso tem uma cara danada de inconstitucionalidade, porque o contraditório é o princípio cordial do devido processo legal. Ah, mas a gente tolera lá a concessão de tutela de urgência com o adiamento do contraditório. É, pois é, mas é que lá na tutela de urgência a gente tem uma situação de urgência e a gente tem uma outra garantia fundamental relacionada ao exercício procedimental, que é a garantia de acesso qualificado, aí, de acesso efetivo à jurisdição que está lá no artigo 5º, Inciso 35. É por isso que a gente adia um pouquinho o exercício do contraditório que está lá no artigo 5, inciso 55 da Constituição Federal. Agora, para mim, falta fundamento com essa mesma força lá no texto constitucional para autorizar esse adiamento aí do contraditório nessas hipóteses dos incisos 2 e terceiro do artigo 311 do Código de Processo Civil. Ou seja, a previsão está na legislação de feira constitucional, mas para mim, pelo menos. Aparentemente ofende a Constituição Federal. E veja que tanto o artigo 2, o inciso 2, quanto o inciso 3 do 311 falam aí de uma prova documental, mas tecnicamente falando, a gente vai ter prova documental depois que ela passar pelo contraditório. Até passar pelo contraditório, a gente tem documento. Ah, mas o documento é muito forte. É, mas você tem um milhão de situações que podem acontecer em relação a esse documento. Por exemplo. O réu pode vir e falar não, não fui nem eu que assinei esse documento, né? Ele pode ele pode impugnar a autenticidade do documento. Ele pode dizer que é, que houve inovação depois, que já houve quitação. Tem sem número de situações que podem pesar aí contra o documento depois do exercício do contraditório. Então de novo, parece-me que se a gente for levar a coisa tecnicamente bem bonitinha mesmo, prova documental só depois que o documento tiver se submetido aí ao crivo do contraditório, tá certo? De toda forma, estão aí as quatro hipóteses de concessão da tutela da evidência, ou seja, tutela provisória independentemente de demonstração de urgência, tá certo? E no caso dos incisos 2 e 3 a autorização do parágrafo único para concessão, mesmo antes de se oportunizar o contraditório por parte do réu. Tem mais duas coisinhas que eu gostaria de dizer aqui. Uma é a seguinte, diferentemente das tutelas de urgência, a tutela da evidência ela não tem uma previsão de um, de um procedimento para um requerimento em caráter antecedente. Então, não tem uma previsão de cidadão ir a juízo só para, para pleitear a concessão da tutela da evidência, de maneira que a, o requerimento da tutela da evidência ele sempre será feito em caráter incidental, é a partir da petição inicial, inclusive na própria petição inicial da ação principal que vai ser viável aí a o pedido de concessão de tutela da evidência e evidentemente dependendo do comportamento do réu é um pedido que vai poder ser encartado nos próprios autos aí mais para frente independentemente de atribuição de valor ao pedido da tutela em si de recolhimento de custas relativas à cognição do pedido e tudo mais tá certo então não tem previsão legal de requerimento de tutela da evidência em caráter antecedente, só em caráter incidental. E a efetivação da, da tutela da evidência concedida, ela vai observar aquilo que está lá no artigo 297 do Código de Processo Civil, ou seja, o juiz vai efetivar por meio das medidas adequadas e utilizando, inclusive, subsidiariamente aí, o procedimento do, do cumprimento provisório de sentença. Então, vamos gastar aqui mais um pouquinho só de tempo para entender melhor isso. Medidas adequadas. Que medidas adequadas são essas, professor? Qualquer medida que se cogitar, aparece, certo? Desde que passe lá pelas duas peneiras de que eu tenho falado sempre. A primeira peneira é a peneira da legalidade. Então, qualquer medida que for cogitada, a gente vai precisar ver se não há uma vedação legal específica em relação àquela medida ou então se não há uma incompatibilidade daquela medida com o ordenamento jurídico se houver incompatibilidade não passou na primeira peneira e a gente já descarta a gente nem segue o raciocínio não pode porque há uma incompatibilidade da medida com o ordenamento jurídico não havendo incompatibilidade da medida com o ordenamento jurídico ou seja passou na primeira peneira aí a gente vai olhar a segunda peneira que é a proporcionalidade da medida no caso concreto, naquele momento, naquelas circunstâncias, e aí é, isso vai depender do exercício de argumentação, levando em conta especificamente as circunstâncias do, do próprio caso concreto, tá certo? Então, medidas adequadas nesse sentido. Não pode haver óbvio legal à medida e ela precisa ser proporcional aí às circunstâncias do caso concreto e o procedimento subsidiariamente o procedimento do, cumpri do, cumpri do cumprimento provisório de sentença lá segundo os artigos 520 a 522 se é que não me falha muita memória mas tá por aí você pode olhar lá tá certo é, do próprio código de processo civil tá certo então aí um tratamento razoavelmente é, abrangente da técnica da tutela da evidência que é uma espécie, de um dos gêneros, na verdade, de tutelas provisórias. A gente vai conjugar aquilo que está lá dos artigos 294 a 299 do Código de Processo Civil com aquilo que está mais especificamente no artigo 311 do próprio Código de Processo Civil, tá bom? De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Caversan.